0: Pappi
1: Pappi käytti 100 000 euroa hänelle vahingossa päätyneitä rahoja, tuomio tuli törkeästä kavalluksesta.
2: Papit eivät poikkea tavallisista kansalaisista, silloin tällöin myös he tekevät virheitä, joskus vakavampia, joskus lievempiä.
1: Kirkon paimenia odotetaan yleensä kuitenkin käyttäytyvän nuhteettomasti ja esimerkillisesti, ja suomalaiset arvostavatkin pappeja ja piispoja moraalisina esikuvina.
2: Horisontti kysyy tänään, millainen käytös papille on soveliasta ja mitä käy, jos moraalinen esikuva mokaa. Minä olen Ilona Turtola ja minä olen Anna Patronen. Tällä kertaa horisontin vieraana ovat Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala, Helsingin tuomiokapitulin entinen notaria, nykyään liike palveluksessa oleva Heikki Hämäläinen sekä pappeihin kohdistuvia odotuksia tutkinut pastori Kaisa Yletyinen. Tervetuloa kaikille. Ensimmäinen kysymys sinulle, Kaisa. Tosiaan olet aikoinaan tutkinut näitä pappeihin kohdistuvia odotuksia, niin miksi halusit tätä aihepiiria lähteä tutkimaan?
3: No aikanaan. Silloin jo, kun opiskelin teologiaa, niin oli semmoinen tilanne, että kun jollekin kertoi, että opiskelee teologiaa, niin ihmisiltä tuli semmoisia kysymyksiä, että aijaa, että no, voitko sä meikata tai, tai voitko, voitko sä juoda alkoholia tai voitko sä kiroilla tai, tai tämmöisiä asioita. Ja sitten mä rupesin miettimään kovasti, että, että jos jo teologian opiskelijalta kysytään tämmöisiä, niin minkälaisia asioita ihmiset oikein odottaa papilta. Ja se oli semmoinen, kun mä sitä juttelin sitten eri ihmisten kanssa ja eri pappien kanssa, niin musta tuntui, että mitä enemmän sitä kyseli, niin sitä erilaisempia vastauksia siihen sai. Ja sitten mulle kävi ilmi, että sitä ei kauheasti oltu tutkittu. Kari Salonen oli aikanaan tehnyt semmoisen tutkimuksen, missä oli tutkinut raahelaisten ja helsinkiläisten pappeihin kohdistamia odotuksia. Mutta takia oli jo siinä vaiheessa kymmenen vuotta kulunut aikaa. Niin mua kiinnosti siinä kohti sitten, että että minkälaisia, mitä ihmiset papeilta odottaa ja voisiko musta isona tulla pappi, että pystyisinkö mä jotenkin vastaamaan niihin odotuksiin. Sitä kautta mä lähdin sitä tekemään.
1: No sinusta sitten tuli pappia, voidaan puhua myöhemmin näistä odotuksista lisää, mutta karikkanala Kanala, sä oot hakenut pappisviran tai pappiskuvan rajoja omalla toiminnallasi. Miksi?
4: Ehkä vähän vahingossakin. Silloin kun tekee, niin ei välttämättä mieti aina seurauksia, vaan katso, että onko tässä sisältö kunnossa. Eli kirkollisella kielellä, että tai no, ei käytetä kirkollistakaan kieltä siihen, onko tämä kaikki sen suuntaista, mihin mä voin lähteä. Eli pelkää Jumalaa, älä ihmisiä. Tämä on ollut mun ajattelumalli hyvin pitkään, ainakin merimieskirkon ajolta lähtien. Merimieskirkolla tohtuu tekemään asioita vähän ehkä toisella tavalla, ja sitten kun palaa Suomeen, niin sitten sitä pitää ehkä vähän vanhella moodilla. Ja mä ajattelen, että jos pappeus muuttaa mua, niin kyllä mä varmaan muuta sitä pappeuttakin. Mm. Se on molemmin suuntaista. Mm. Varmaan jokaisella papilla näin on.
1: Heikki Hämäläinen, äh, sinä työskentelit kymmenen vuotta notaarina Helsingin tuomiokapitolissa. Äh, mitä sinä ajattelet, äh, millaisen kontrollin alla papit oikeastaan elävät?
5: Millaisen kontrollin no, Ajattelisin, että se kontrolli ei ehkä ole kovin vahva nykyisellään ja se vaihtelee hirmuisesti eri alueilla. Et pääkaupunkiseudulla voisi epäillä, että odotukset pape, papeesta on erilaisia kuin maaseudulla, koska esim. virkauden aikana mä muistan, että Oulun tuomiokapituli käsitteli tapauksen, jossa asia oli se, että kirkkoherra oli käynyt alkossa. Mä veikkaan näin, että jos tällaisista asioista Helsingissä alettaisiin käymään kantelukäsittelyjä, niin kanalla olisi ollut huomattavasti enemmän tuomiokapitulissa, kuin mitä nykyisellä on ollut sinänsä. Mutta jos me niin kuin sieltä yleisellä tasolla kuitenkin pysytään, niin se säädöspohjahan melko yleisellä tasolla, että papin tulisi olla esikuvaksi seurakunnalle siitä, ja miten sen sitten ymmärretään, niin siinä voi olla pappien suhteen varmaan eroja. Ja mä uskoisin ainakin, että varmaan Kari itsekin ajattelee kyllä olemansa esikuvana
2: seurakunnalleen. No kuka muu raamittaa näitä pappeihin kohdistuvia odotuksia?
4: Tuomiokapituli. <tos> <tos> ja kirkkolakien järjestys. Sieltä nousi tietyt elementit ja on ollut hämmentävää huomata se, että onkin helpompaa pysyä opin rajojen sisäpuolella kuin olla esikuvallinen omalle seurakunnalleen tai kirkon jäsenille tai ehkä, ehkä semmoiselle niin kuin laumalle.
2: No entä semmoinen sosiaalinen paine tai kansalaiset ympärillänne? Minä niin menisin
3: sanoa tuohon just, että että tota, silloin kun mä tutkin niitä ihmisten odotuksia, toki siitä on kulunut aikaa ja ne on varmaan erilaisia nyt, mutta silloin jo huomasin sen, että, että ihmiset, mitä, enemmän, mitä enemmiltä, isommalta joukolta ihmisiä kysyy, niin sitä erilaisempia ne odotukset on. Et, että ne ei ole tavallaan niin kuin yhtä, yhtä, yhtä näistä muottia, johon papi voi sovittaa, vaan ihmisillä on monenlaisia odotuksia. Ja silloin mä kanssa totesin sen, että, että tota, ei voi niin ajatella, että Voinko olla pappi, jos pystyn täyttämään kaikki nämä odotukset, kun ne on niin ristiriitaisia myös. Että sitten vaan täytyy hyväksyä, että nöyrästi yritän, parhaani teen ja se riittäkö.
4: Mä luulen, että me ollaan, papit on lopulta ehkä itse pitää kovimpia odotuksia itseensä kohtaan kuin mitä seurakuntalaiset. Mm. Mulla on sellainen fiilis, että me vaaditaan ite, me enemmän. Mä itse ajattelen, että niinä päivinä kun mä oon töissä, mä oon kovat kaulassa, eli... Mutta tunnistaa papiksi, sitten, jos mä käyn alkossa tai mitä ikinä.
2: Heikki. Niin mä,
5: tässähän on tapahtunut kuitenkin aika suuri muutos viimeiseen 25 vuoden sisällä, koska esim vuoden 1994 kirkkolakia oli spesifisti kirkkolaissa määritetty papin juopumus rangaistavaksi. Julkinen juopumus oli erityisen rangaistava, mutta ei yksityinenkään ollut sallittua, kun taas nykyisellään sitä ei ole niin kuin erikseen. Se, se on poistettu tämä säädös sinänsä näin, ja... Pitäisin, toki ehkä nyt jos öö, kovat kaulassa kadulla riehus, niin se varmaan kyllä varmasti herättäisi paheksuntaa ja varmaan alettaisiin käsittelyä. Mutta se, niin se peruskysymys on jo muuttunut siitä, että alkoholin käyttäjä ei ole lähtökohtaisesti papille väärin.
1: Hmm. Öö, kysyn Kaisa sulta, kun sä todellakin oot silloin noin kymmenen vuotta sitten tutkinut näitä odotuksia. Ja tässä on nyt vähän mainittu tämä juopumusjuttu, mutta tota, minkälaista käytöstä papilta sitten odotaan, odotetaan? No sieltä varmaan päällimmäisenä sieltä, sieltä nousi
3: inhimillisyyden ja ihmisläheisyyden vaatimus tai toive. Että, että jos niin ennen oli odotettu jotenkin semmoista jumalasta seuraavaa, semmoista niin jalustalla, jalustalla olevaa, niin, niin, niin se oli tavallaan niin kuin, ihmiset jotenkin tunnisti sen, että papeilla on elämässänsä ihan yhtä paljon ongelmia kuin kella tahansa muullakin. Et, että tavallisia ihmisiä on. Mä kysyin mun tyttäreltä tänä aamuna, että saako pappi mokata, ja hän sanoi, että no tottakai. Ihmisiähän te olette, niin se oli ihan hyvin sanottu.
2: Oliko näissä odotuksissa jotain just käyttäytymiseen liittyviä odotuksia?
3: No olihan siellä, siis, koska mä tutkin sitä semmoisen mittariston kautta, missä kysyttiin hyvinkin spesifia asioita, että saako tanssia hääjuhlassa, tai saako juoda alkoholia, tai saako olla poliittisesti aktiivinen, tai, tai semmoisia, kyllä sieltä vaikka mitä niitä löytyy, että
1: haluttaessa niitä voi sieltä tutkiskella myös numerotasolla. No kohtaatteko näitä odotuksia työssä? No miten sä Kari ajattelet? Sulla on pitkä pappisura.
4: No jos mä mietin vaikkapa tanssimista häissä, niin mä ehdoin tahdon lähde tanssimaan. Mutta sitten jos tullaan kysymään, niin kyllä mä sitten lähden, mä että se on kohteliasta. Paitsi sitten tulee seuraava kysymään ja sitten on hyvin epäkohtelista kieltää seuraavalta. Joten kyllä me yritän aina vähän vetäytyä sinne sivulle, ettei mennä tanss- tanssimaan, mutta että ihan vaan tanssitaitoihin liittyen. Mutta mä ajattelin, että maalla ainakin on semmoisia pappeja, kirkoherroja, joka on... Välillä hyvinkin omintakeisia ja seurakuntalaiset kansa rakastaa niitä, koska ne on omia itteensä ja semmoisen taakse mielellään lähetä. Sitten jos näin, se on falskia se oleminen, niin mä luulen, että sit se voisi olla erilainen tilanne.
1: Miten Kaisa, kohtaatko näitä odotuksia työssäsi? No kyllä musta tuntuu, että aina kun menee niin kuin
3: tilanteeseen, missä kohtaa seurakuntalaisia, niin, niin, niin tuota, kyllä siellä on... Niin aina se tietty rooli, odotus. Et ne ajattelee, ne odottaa, että okei, sieltä tulee pappi. Sitten mä muistan varsinkin urani aikana, niin, niin, niin se oli jotenkin, että aha, että, että tulikin tyttöpappi. Että, että siis niin kuin, ei, ei edes naispappi, vaan tyttöpappi. Et, et nyt tietysti aika on tehnyt tehtävänsä tässäkin 15 vuodessa, mutta, mutta tota, ää, kyllä niihin törmää. Et ihmisillä on, ihmisillä on sellaisia juuri, että että ai, ai voiko pappi kiroilla tai ai se meikkaa tai, tai muuta, mutta että äm, mä, niin kuin, ei, ei, ne, mä että ei ne ole kuitenkaan semmosia, sanotaan, että yleisesti ne on niin, että ne on ihmisille niin myönteisiä kokemuksia, että ne tulee esiin kahvipöytäkeskustelussa esimerkiksi, ja se ei ole semmoinen, että, että mä jotenkin olisin törmännyt niihin niin kuin ikään kuin rajoittaviin rooliodotuksiin, vaan ne on enemmän ollut semmoisia, että ai sä olitkin tuommoinen, ja se on ollut ihan myönteinen kokemus.
4: Ja tämä on tosi tärkeä juttu, koska ne odotukset on tietyntyyppiset. Ja jos poikkeaa odotuksista, niin se tarkoittaa, että alakuun se voi olla kielteinen se palaute, mutta sitten se voi kääntää tosi myönteiseksi. Mulla oli nuorena pappina pitkät hiukset ja tota, minä olin turuspappina ja eläkeläispiirissä mut Sitä tietenkin sitten vähän pohti, kun olin pitkät hiukset ja ne kumminkin rupesi tykkään sitä kovasti, koska mä olin tosi tavallinen. Eli tavallaan se, että niiden odotusarvo oli ollut erilainen kuin mä, mitä mä sitä lopulta olin, niin se oli tosi mahtavaa käydä jotenkin sen jälkeen. Että.
2: Kaisa toi sinun tutkimuksessa, on tosiaan tehty siihen aikaan, että silloin että sosiaalista mediaa niin voimakkaasti ollut, mutta mitä te ajatte, että mikä sen vaikutus on nykyään? Onko se tämmöinen yksi ylimääräinen tuomari, joka määrittää, raamittaa pappien käytöstä?
4: Sosiaalinen media on ihmiset
3: niin mä ajattelen, että se on ainakin jotenkin näkyvämpää, että ehkä jos ennen jossain, jossain pienellä paikkakunnalla joku pappi on tehnyt jotain hyvin persoonallista tai, tai muuten huomiota herättävää, niin on ehkä niin kuin, jäänyt, jäänyt sen pienemmän piirin tietoisuuteen, ja nyt sitten somen kautta ne asiat leviää
1: niin kuin laajemmalle joukolle. No Heikki, Heikki tota, sä tosissaan olit tuomiokapitulissa sen kymmenen vuotta, niin minkälaisia asioihin sitten puututaan? Että on, onko perusteet... Muuttuneet tässä ajan myötä. Minkälaisia asioihin tuo kapituli puuttuu?
5: No siis eihän niitä ei ihan hirmuisesti ole tällaisia niin kuin, käyttäytymiseen liittyviä kanteluita, esimerkiksi ollut sinänsä, <köhön> esimerkiksi uran aikana sinänsä. Mulle tulee äkki mieleen se, että aika monestihan, jos kantelu nimettäjä miettii, voi olla kyse siitä jostain kirkollisesta toimituksesta vaikka, joka ei ole ihan mennyt siihen tyyliin kuin seurakuntalainen on itse toivonut. Ja sitten useammatkin näistä, kun tuomiokapituli otettiin yhteyttä, niin muistelen sen, että puhelimessa tuli useimmiten myös ehkä eka kehotettua, että jos voisit vielä puhua sen papin kanssa tästä asiasta, koska kantelu ei varsinaisesti ole niin kuin paras mekanismi tällaisten käsittelyyn sinänsä, mutta jos me mietitään niin kuin yleisellä tasolla tätä niin kuin käyttäytymiseen liittyvää seurantaa, niin ky- Mulle ei äkkiseltään tule mieleen kovinkaan monta edes tapausta, jota olisi loppujen ollut. Pispahan voinut käydä kaitsenallisia keskusteluja vaikka kuinka paljon, mutta eihän niistä pysty tietää, koska nehän on useimmiten myös niin kuin rippisalaisuutta käytännössä sen suojassa sinänsä näin.
4: Mm.
1: Joo. no mm. tässä on yksi keissi. Kari Kanala, mm. sä osallistuit viime vuoden tammikuussa Helsingissä järjestettyyn Roustiin, eli tällaiseen julkiseen pilkkaamiseen komediahengessä. Ja, ja kielenkäyttösi oli aika roisia, alatyylistä, ja Tuomiokapituli käsitteli sitten tapausta, ja Tuomiokapitulin mukaan käyttäydyt Roustissa vastoin asemasi ja tehtäväsi edellyttämiä tapoja, niin miksi lähdit mukaan?
4: No meillä on lähtenyt aina teaterijuttuihin, no, nyt... Pari viikon päästä kirkkopäivillä stand-upia vetämässä samalla myös mc-nä siinä. Mua kiinnostaa teatterin maailma. Se on yksi maailma, jossa kirkon ollut voi olla hyvä juttu. Rousta on semmoista, jossa sovitaan keskenään, että voidaan naaliailla keskenään ja voidaan nostaa tiettyjä juttuja. Se on käsikirjoitettua. Se on tietyllä tavalla ehkä vähän semmoista puhdistavaakin nauraa tämän tyyppisille jutuille, koska se on sovittu myös yleisön kanssa. Eli se porukka, joka on paikalla, niin kerrotaan, mistä Roustissa on kyse ja mitä se on. Se on vähän tämmöinen kuin tyyppinen mitä tapahtuu siellä jää sinne. No nyt siellä oli Iltasomien toimittaja, joka teki sitä jutun kertomatta Roustin taustoista. Tuotantoyhtiö otti seuraavan päivänä sitä yhteyttä ilta ja sitä juttua sen mukaan, mutta maito oli jo kaatunut ja sitten siitä tuli valitus. Yksi ihminen oli ollut yhteydessä meidän työntekijöihin ja pappeihin ja pyytänyt niitä sanomaan jotain. Ja sitten kun mä olin hänen yhteydessä, niin mä sanoin, että, että, että jätä mun työntekijät rauhaa. Että tämä oli niin mun tekemä juttu. Nyt mm. hän tekee valituksen kapituliin. Senku, mutta jätä mun työntekijät rauhaa. Tämä oli niin se pohja sille öö, valitukselle. Mutta taas sitten, mitä, mihin mä niin osallistuin, niin ehkä se oli liike, Ehkä olisi voinut miettiä, että mitä sitä sanoo. Paikalla oli, tykkäsi kovasti, että kirkon tyyppi on paikalla ja on mukana Kari on
5: niin, että sullahan oli kovat kaulassa. Oh, oli oli. Joo, mä veikkaan, että se on varmaan se ero siinä näin, että niin kun sitä voidaan aina kysyä, kuinka johdonmukainen erottelu on tälleen, mutta jos sulla ei olisi ollut niitä kovia kaulassa, niin enpä usko, että olisi tullut.
4: But se liittyy siihen, että se oli tota, kokki kokkikari kokin puvussa ja niin Me. edespäin. Kaikki oli tavallaan omasta roolistaan käsiin. kun se on rooli, niin se on tää juttu, mutta se on mennyt ja, ja tota, pahoittelin totta kai tätä. Ja...
2: Sanoit, sori siitä.
4: No eikö se ole ihan hyvä pahoittelu? Se tarkoittaa, että minä tajuan stuppilaisessa hengissä, että nyt tuli mokattua.
2: Puhutaan muuten tuosta pahoittelustakin vähän lisää myöhemmin, mutta mitä saa Kaisa ajattelet tämmöisestä roastista? Menisitkö itse?
3: Mä olen joskus leikitellyt ajatuksella siitä, että että jos kirkko tai se seurakunnan edustajat roostiin, roustiin niin ajalla ennen kuin sä oot sinne mennyt. Niin, niin tota, ähm, mut, mutta jotenkin mä, mä olen itse ehkä, ehkä niin kuin päätynyt siihen, että se on niin kuin ajatuksena ihan hauska, mutta käytäntöä en ole uskaltanut lähteä toteuttamaan. Että, että siinä mielessä nostan
1: hattua rohkeudesta, mutta se, että mitä siitä sitten seuraa, niin on toinen asia.
4: Oisin voinut olla viisaampi, näin.
1: Mm, no näissä, tässä pappislupauksessa, eli kun teistä tulee pappeja, niin te olette tehneet tämmöisen tietyn lupauksen, niin siinä todellakin luvataan toimia seurakunnalle esikuvana. Ja se velvoittaa siis virantoimitusta, mutta myös vapaa-aikaa ja, ja se tehdään ikuiseksi ajaksi. Niin tota, onko tämä tätä päivää? Mitä ajattelette tästä? Mitä sä ajattelet, Heikki?
5: Se riippuu varmaan siitä, että minkälainen kunkin oma pappiskuva on, että se kannattaa varmaan muistaa, että luterilaisessa kirkossa ei ole ihan yksiselitteinen se, että miten kukin mieltää pappeuteen saa siitä, että osahan papistosta mieltää sen hyvin kokonaisvaltaiseksi aina ja kaikkialla töissä olemiseksi ja toiset taas sitten ajattelevat näin, että tällaisen professionalistisen mallin mukaisesti, että on myös olemassa vapaa-aika, jolloin ei ole ihan samassa mielessä pappi sinänsä. Eli tämä on varmaan se, niin se olennainen kysymys, jota joutuu pohtimaan. Tämä, 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 tämä hankaloittaa hieman tätä keskustelua toisenaan pappien kesken, koska eikä pitäisi kysyä, että mikä kyseisen pappin, pappiskuva on, koska sitä ei ole missään niin lukittu kiinni. Tässä voisi hyvinkin tulla kaksi erilaista näkemystä, jos kysyttäisiin oikealta ja vasemmalta tässä istuimilta. No kysytään.
4: Mä olen tässä voiman oikealla puolella, niin voi sitten <laughs> vastata siihen vaikka ekak- ekaksi. Äh, mä ajattelin, että on hyvä, että on ihan teitä. on... Tosi hyvä juttu. Se, että iankaikkisiksi ajoiksi, eli tavallaan, se jatkuu sen eläkeen, kun hommasta jää joskus eläkkeelle, niin onhan se kova vaade. Mutta tota, minusta hieman teitä on ihan hyvä olla ja pyrkiä sen mukaan elämään, mutta että harva meistä pystyy siihen täydellisyyteen, mitä Jeesus meiltä edellyttää. Et, niin kuin taivaallinen Isä on täydellinen, että, että puolella ollaan. Kyllä mekin
5: kannatan sitä, että pitää vähemmän tehdä syntiä ja enemmän hyvää. Että.
1: Kaisa? Niin
3: mä, mä mietin silloin aikanaan kovasti, kovasti, silloin kun tutkin niitä odotuksia ja pohdin sitä, että voiko musta itsestäni tulla pappia, ja pohdin myös niitä pappislupauksia, niin, niin, niin ehkä just se esimerkillisyyden vaatimus oli se, mitä mä kaikkein eniten jäin miettimään, että onko musta tähän. Mutta jotenkin sen pohdintani aikana mä, mä päädyin semmoiseen ajatukseen tai oivallukseen siitä, että se esimerkillisyys on myös sitä, että että mä olen inhimillinen ihminen. Tavallaan, että se esimerkillisyys ei tarkoita sitä, että mä olen kaikessa täydellinen, vaan vaan että mä olen esimerkki tavallisesta ihmisestä. Ja ja silloin, kun siihen tavalliseen ihmisyyteen kuuluu ne säröt ja ne varjot, ja tavallaan silloin mä ajattelen, että myös ihmisten on helpompi lähestyä pappia, joka ei ole kaikella tavalla täydellinen, niin niin silloin mä pystyn myös paremmin siinä, siinä työssäni toimimaan.
4: Sitten mä ajattelen, että esimerkiksi kirkoherna olen en sunnuntainen pappisvihkimyksessä. Kuulen aina ne sanat, mitä kysytään vihittäviltä, Meillekin vihittää yksi pappi, niin, tota, ää, niin me, Kun tota, Meillä vihitään pappi, niin mä kuuntelin itse ne sanat 29 ja puolen vuoden takaa, ja mä mietin, että onko mä muuttunut tänä aikana. Ja kyllä mä niin kuin, kyllä mä aina mun kontolle käy, jos se joutuu pohtimaan, että en me nyt kauhean esikollinen kaikessa ole, ja totta, se pitää sitten vaan hyväksyä.
2: Kysytään nyt seuraavaksi että tämä suora kysymys meidän koko raadilta, eli että saako siis pappi mokata?
1: Mitä se, Heikki, sanot?
5: No, se, no, pappi t- totta kai pappi saa mokata, Eihän siinä on mitään epäselvyyttä. Toivottavaa olisi se, että mun omista mokistansa oppii.
4: Moka on joskus lahjaa.
5: Mm.
3: Mitäs? Mä ajattelen, että mä oon tässä samaa mieltä kuin se 11-vuotiaani, että saa, koska pappi on ihminen. Niin mm, saa. Mutta just tosiaan, että tavallaan se, että mit, miten siitä sitten, niin kuin, miten siihen reagoi. Joo, hyvä. Ja, ja mit, miten siitä menee eteenpäin,
1: niin se on musta olennaista. Mutta millaisista asioista pappi menettää sitten uskottavuutensa? Onko joku raja?
4: Kyllä ahneus on aina semmoinen elementti, jossa tota, ainakin mun rajoja koitellaan. Paljon enemmän kuin nava alusta kuviot, niin niin tuota, ahneus, mutta se on kirkon tuota, kolman synnestä ehkä semmoinen, joka osuu ehkä pappeihin kaikkein eniten. Näin on ainakin keskeijällä ajateltu. Ja se, että...
5: No mä ajattelen varmaan sen, että jos kirkolliset toimitukset hoitaisiin jotenkin hälläväliä asenteella tai jumalapalvelukset, niin menettäisiin varmaan aika nopeasti seurakunnat silmissä uskottavuutensa mm-hmm. pappina siitä.
3: M- mä mietin sitä, että, että jos tuota, mä että kuitenkin papilta odotetaan sitä, että vähän niin kuin että sen lauluja laulat, kenelle ei pääsyö, tyyppistä, että, että jos kovasti rupesi vaikka somessa julistamaan, että, että en usko Jumalaan enää ollenkaan ja, ja kirkko on ihan perseestä, niin, niin ehkä siinä kohti voisi olla.
4: Ja mm. Sitten ihan selvä juttu on, että jos sä kerrot sulle siilunhuodollisesti kerrottuja asioita eteenpäin, niin kyllä peli on aika selvä. Mm.
2: No, Uskottavuuteen liittyen tässä on viime aikoina julkisuudessa esillä piispa Teemu se on saama rangaistus tuottamuksellisesta rikoksesta ja tällä viikolla tätä asiaa käsitteli Helsingin tuomiokapituli ja tuomiokapituli totesi, että tämä tuomio esteenä viran hoitamiselle, mutta sitten tuomiokapituli kuitenkin katsoi, että piispaan liittyvä negatiivinen julkisuus on ollut omia vahingoittamaan kirkon julkisuuskuvaa ja uskottavuutta. Eli jos mietitään yleisesti, niin mitä te ajattelette, mitä se vaikuttaa työyhteisöön, jos joku työyhteisössä mokaa tai tekee jonkun erheen?
4: No on olemassa kaksi sanaa. Kiitos ja anteeksi. Niitä voidaan käyttää työyhteisössä. Ja, ja tota, Kaptuulihan totesi, että laisalo oli tunnustanut virheensä ja, ja tota, pahoitellut sitä. Niin se on sillä, siltä osin aika klaari juttu. Totta kai siinä on porukka päättämässä, jonka kanssa tehdään sitten yhdessä töitäkin myöhemmin. Ja, ja se Osaltaan kova statementti myös, mikä, mitä tuossa on. Mutta sinällään hommahan on vielä kesken mm. kaiken kaikkiaan ja sit otetaan kantaa, että kyllä tämä kirkko kummallinen pulju siinä on.
5: Mun mielestä se käytännössä oli kuitenkin enemmän niin kuin tällainen mielipideomainen päätös siinä mielessä, että, kun, että se, oli, se oli täysin oikea päätös ensinnäkin siitä. Olisi ollut täysin niin suhteetonta antaa mitään. Irtisanomismenettelyä verrattavaakaan tuollaisesta, että jos niin kuin sellaisesta rikoksesta, josta yleinen tuomioistuin ei voi laittaa viralta, alkaisi, tuo, alkaisi tuomiokaappi tuli pohtimaan pappisviran menettämistä, niin skaala menisi täysin niin kuin huti silloin. Eli tästä näkökulmasta se oli päivän selvää, että siitä tulee, merkitään tiedoksen sen jälkeen, siihen oltiin laitettu sitten vähän toteamuksia, jossa sitä asiaa paheksuttiin, mikä on tietysti ihan totta. Onhan se vahingoittanut kirkan julkisuuskuvaa, se pitää ihan paikkaseen, se on sanonut ei siinä mitä mm-hmm. tänne Mitä
3: se sä kai sä ajattelet? Niin mä mietin niin kuin ehkä yleisemmällä tasolla jotenkin sitä, että, et, että ehkä papin työssä niin kuin jos, jos joku vaikka nyt hoitaa kirkolliset toimitukset huonosti ja ihmisellä on siitä kokemus, niin se tarvii aika monta hyvää kokemusta siihen niin kuin korjaavaa kokemusta, että se jotenkin alkaa unohtua se, se huono kokemus. Niin kyllä mä ajattelen, että jo, jokainen tavallaan semmoinen huolimattomasti tai välinpitämättömästi tehty asia, niin se vaikuttaa ja vahingoittaa kirkon julkisuuskuvaa, mutta eihän se niin kuin... Niin kuin tai ihmisten
1: kokemusta kirkosta, tai ihmisten kokemusta uskosta ja papeista ja, ja Jumalasta. No toinen esimerkki, siis pääkaupunkiseudun seurakuntien kirkko- ja kaupunkilehti kertoi maaliskuussa, että Pappi käytti 100 000 euroa hänelle vahingossa maksettua rahaa. Eli taustalla oli tilanne, jossa Vantaan seurakunnat maksoi vahingossa kyseisen papin tilille yli puoli miljoonaa euroa metsätalouden tuottoja. Virhe huomattiin nopeasti, mutta pappipa oli kuitenkin jo ehtinyt näitä rahoja käyttää. Ja pappi tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa vuodeksi ehdolliseen vankeuteen törkeästä kavalluksesta. Niin, oliko tässäkin moka lahja?
4: No... Ramutus sanotaan, että ehkä itsellinen ystäviä väärällä mammon Tässä ei tullut ystäviä. Musta, musta oli niin kuin, se on kavallus, ei, ei siinä ole sen kuumempaa. Kyllä sun pitää tietää, mistä sulle tulee tommonen summa. Sehän olisi ollut sankari, jos sä olisit palauttanut se. Nyt se kääntyi toisinpäin. Että.
1: Hei, miten esimerkiksi on, miten vaikeaa on, jos ajatellaan vaikka kirkkoherra tötöilee, miten vaikeaa häntä on saada pois virasta? Et oliko ennen vaikeampaa kun oli tämä vanha virkamies?
4: Tästä olen Heikki kiinnostunut. No, <laughs> joo,
5: oli itse asiassa käytännössä näin, että siis tuota, vajaa kymmenen vuotta sitten vielä muuttui tämä tilanne, että sitä ennen oli kurinpitomenettelyssä kutsuttu. Järjestely, jossa oli erilliset tuomiokapitulin kurinpitoasiamiehet ja niin edelleen. Sinänsä mekanismi oli raskas ja varsinaisesti niin kuin kirkkoherran viraltapaino edellytti todella pitkää menettelyä, vahvaa näyttöä niin edelleen. Mutta taas nykyisellään kaikki työntekijät ovat saman irtisanomis menettelyn alaisena, jolloin sitten tämä mekanismi pitäisi olla kaikkien osalta ihan samanlainen, että jos kirkkoherra laimiloi tehtäviensä, niin piispa antaa hänelle varoitukseen, jolla jotain on oikeinsa, niin se jälkeen sitten aletaan katsoa irtisanomista, eihän tuomio kapituli voi sitten irtisanoa, ja on näin käynytkin sinänsä Suomessa useampi kirkkoherra irtisanottu nykyisellään pois. Siinä mielessä niin säädökset on samat oli kyseessä sitten suntio, seurakuntapastori, vai kirkkoherra vähän voi vaihdella sen, että kuka sen nimenomaan sen päätöksen saa tehdä, ja on jopa piispakin, jos se alkaa perseille, niin voidaan irtisanoa tuomio kapituli voi sen, siis jostakin siis ihan virka, virkarikkeitä ja tänne
4: päin. Olen tosi tyytyväinen, että nämä on ikään kuin helpottuneet. Että rupeaa muistuttaa vähän enemmän työpaikkaa, työpaikkaa. Meillä pitää olla kyllä vastuu siitä, mitä me tehdään.
2: No, tällä viikolla on mediassa puhuttu aika paljon anteeksi pyytämisestä. Tässä on ollut keskiössä SDP-tuore kansanedustaja Hussein Altaaja, jolta paljastui vanhoja Facebook-päivityksiä. Ja hän on tosiaan suorassa tiedotustilaisuudessakin pyytänyt anteeksi. Ja sitä taas tässä Teemu Laajasalon Tapauksessa, niin esimerkiksi kotimaalehti pääkirjoituksessaan odotti, että laisaalla pitäisi nyt pyytää, pyytää anteeksi, niin jos on minkä tahansa mokan virheen tehnyt, niin millainen anteeksi pyyntä kelpaa?
3: Mä oon miettinyt sitä, että onko eri asia pahoitella kuin pyytää anteeksi. Mun päässä siinä on joku pieni vivahdeero, äh, mutta mut en mä tiedä, mitä te muuta ajattelette.
4: Siinä voi olla ero, mutta intentio käy yleensä selväksi. Mm. Eli jos tunnustaa virheen, pahoittelee sitä. Mä katson, että se on anteeksi pyyntö. Uh, Hussein Altaen tapauksessa niin siinä on paljon inhimillisiä tekijöitä, jotka voi selittää sitä, että minkä takia hän vaikenee näin pitkään. Ja kyllä mä itse jotenkin ajattelen näin, että aina pitää antaa uusi mahdollisuus. Että jos sieltä tämän jälkeen jotain paljastuu, se on sitten erikseen. Mutta täytyy luottaa. Me ollaan luottamusyhteiskunta ja meidän täytyy pystyä antamaan anteeksi. Nämä on kolme tasoa. Että se vaatii mieletöntä nöyryyttä, jopa rohkeutta pyytää julkisesti anteeksi. Ja seuraava se, että annetaan anteeksi. No on erilaisia tekijöitä, kuka antaa anteeksi. Öö, Eduskuntakautta kautta ei vielä aloitettu, kun katsotaan miten tämä vaikuttaa sinne. Eikä siellä puhtaita on muissakaan puolueissa. Ja sitten on kolmas taso. Meillä on lupa saada anteeksi. Ja se on kaikkein syvintä ja se on sellaista armoa, jota mä ainakin haluan, että kirkossa oltaisiin valmiimpia antamaan. Et Jeesus sanoi, että laupoittaminen tahdonkään uhria. Ja kyllä se voi soveltaa ihmisten välisiin juttuihin. mutta on aika vaikea vaatia
1: Mitä sä ajattelet, Heikki, näistä julkisista anteeksi pyynnöistä ja niiden vaatimisesta?
5: Joo, no mä en tiedä, että onko mä oikein henkilö niin vaatimaan keneltäkään anteeksi pyyntöä sinänsä näin. Tai sitten tietysti voi kysyä sen, että se voikaan antaa vaan anteeksi, jotain loukattu. Että jossain näissä tapauksissa mä en todennäköisesti kuulu siihen ryhmään, jota oltaisiin loukattu, ja mä pysty oikein antamaan sitä
1: anteeksi. Kuka voi antaa anteeksi? O- mitä, mitä sä ajattelet, Kari?
4: Altaen kuvio on vähän erilainen. Siinä on moni äänestäjä, joka voisi olla, että olisi äänestänyt toisiin. No nyt tämä meni näin. Maito on kaatunut. Hän on pyytänyt anteeksi, avannut, avannut kortit Mitä kirkollisessa oikeinpäin. tilanteessa? Uh, Muun muassa jokaiselta ei tarvitse pyydellä anteeksi. Silloin kun olin Roustissa, niin kerroin asiasta sitten tuolla serkuntaneuvostossa ja, ja puhuttiin aiheesta ja pahoitteli asiaa ja pyysin anteeksi uh, virheliikettä. Ja totta, että se riittää ihan hyvin. He sinä seurakuntalaisia ja, ja totta, ihan yksittäiseltä ihmiseltä erikseen vielä, koska sosiaalisessa mediassa, kun tulee tiettyjä kulmia, niin siellä täytyy olla niin kuin oikealla kulmalla liikkeellä, koska ne on vain sanoja, tunne ja aina välitys siinä, mitä haluaa viestiä.
2: Meidän yhteyden aikamme päättyy tähän. Kiitoksia Kari Kanala, Heikki Hämäläinen ja Kaisa Yletyinen. Kuunnellaan vielä tämän aiheen päätteeksi, mitä kirkossa työskentelevien yhteisessä edunvalvontajärjestössä kirkon akateemisissa ajatellaan siitä, millainen käytös papeille on sopivaa ja millaiset raamit pappislupaus asettaa. Näin asiaa kommentoi kirkon akateemisten toiminnanjohtaja Jussi Junni.
6: Pappi sitoutuu pappislupauksessa siihen, että hän elää viralleen ja kristiylle, kristiylle sopivalla tavalla ja Tietysti se on niin kuin aika välimääritelmä, ei voida oikein sanoa ihan tarkkaan mitä kaikkea se sisältää, mutta kyllä se asettaa papille semmoisen ikään kuin normaalia, korkeamman nuhteettomuusvaatimuksen ja se voi olla joskus haasteellinen myöskin papin elämässä. Jos
2: pappi tai muu kirkon työntekijä on poliisitutkinnassa tai saa tuomion, niin siitähän isoja otsikoita revitään, mutta miten teidän näkökulmastanne, onko se yleistä?
6: Minun käsittääkseni se ei ole kovin yleistä. Papit tekevät ehkä noin yksi-kaksi rikostuomiota vuosittain, tai saavat yksi-kaksi yksi, rikostuomiota vuosittain, ja, ja kolmelle tuhannelle papille, niin se on määrältään ehkä noin 20-30 osa siitä, mitä väestötasolla keskimäärin on. Eli kyllä, kyllä papit minun näkökulmastani niin vähemmän tekevät rikoksia kuin väestökeskimäärin.
2: Entäpä sitten, jos halu, pappi haluaa osallistua johonkin yhteiskunnalliseen tai vaikka poliittiseen toimintaan, niin... Onko se sallittua?
6: Lähtökohtaisesti on. että Papillahan on myös mielipiteen vapaus ja poliittiseen toimintaan osallistumisen vapaus, yhdistymisvapaus, niin kuin kaikilla muillakin kansalaisilla. Toki on niin, että jonkinlaisia rajoituksia virantoimitusvelvollisuus hänellekin asettaa. Esimerkiksi pappi ei voi osallistua sellaiseen toimintaan, joka olisi ristiriidassa hänen pappislupauksensa kanssa. Pappi ei voi tukea sellaisia asioita, jotka ovat ristiriidassa kirkon tunnustuksen kanssa. Hänen täytyy pystyä käyttäytymään sillä tavalla ja ajamaan sellaisia asioita, jotka lähtevät sitten siitä, siitä, mihin hän on itse virkatoimissaan sitoutunut.
2: Onko teille tullut tietoa ne tilanteita, joissa pappi olisi jotenkin käyttänyt virka-asemaansa väärin?
6: Totta kai lehdistä voi lukea kaikenlaista ja välillä tulee, tulee ilmi sellaisiakin tilanteita, että on tehty paikalla jonkinlainen rikos. Erityisesti tulee mieleen tietysti erilaiset kasvatustoimintaan liittyvät tilanteet, rippikoulut, missä, missä, missä aikuiset ovat vastuussa lapsista. Sitten totta kai myös erilaiset omaisuusrikokset, mitä on saattanut tapahtua seurakunnan toiminnassa, on ollut vastuussa varallisuudesta ja kavaltanut näitä rahoja. Näistä yhteiskunnallisen toiminnan osalta totta kai esimerkiksi virkavallan vastustaminen on sellainen, johon niin papinkaan ei tule ryhtyä.
1: Sitten puhutaan ramadanista, muslimien pyhästä kuukaudesta, jolloin keskeistä on paastorukous ja yhdessäolo. Zahra Alimi on ensimmäisen vuosikurssin lääketieteen opiskelija Helsingin yliopistossa. Vappu on ohi ja Ramadan alkamassa. Miltä juhlat näyttävät muslimiopiskelijan silmin? Haastattelijana Samuli Suompää.
7: Lääketieteen opiskelija Sahra Alimi, hyvä vappua, vai joko vappu on opiskelijalla ohi?
0: Ää, kiitos. Ää, mun osalta joo on ohi. Uskon, että moni muu varmaan jatkaa. Meillä on semmoinen nuorisojärjestö, kun mahdi nuoret, ja me järjestetään itse oma vappu. Periaatteessa perinteinen suomalainen vappu, mutta kuitenkaan ilmaista alkoholia. Mä en tiedä, kuinka perinteinen se sitten on.
7: Opiskelijaelämään liittyy usein juhliminen ja tosiaan suomalaisten perinteiden mukaan myöskin alkoholi. Miten sä oot kokenut muslimina pääseväsi sisään opiskelijarientoihin?
0: Suoraan sanottuna se on vähän vaikeaa. Iso osa näistä tapahtumista just pyörii sen. Niinku, ä, alkoholipitoisen hauskanpidon ä, ympärillä on joitain tapahtumia, joille niinku, pääsee tekemään jotain muutakin. Niihin mä oon kyllä osallistunut, mutta mä kyllä jättänyt sit väliin sellaiset, joihin liittyy niinku, tämmöinen voimakas ja runsas alkoholin juonti. Ja, mm, Mä en koe, että se niin jättää mut jotenkin ulkopuolelle, mutta mä hyvin ymmärrän, että ehkä muiden silmissä se on niin outoa. Että meillä on tämä, tiedätkö, tämä vaikka porukka, Nämä ovat on hyviä tyyppejä, mutta näitä ei sitten nää, niin vaikka vappujuhlissa tai bileissä tai sirkuksessa tai jossain.
7: Onko sillä jotain merkitystä lääketieteen opiskelun kannalta sillä, että saat muslimi?
0: Se opiskelussa Näkyi ekaa kertaa vähän aikaa sitten, kun me tutkittiin toisiamme. Öö, meillä oli tämä anatomian kurssi. Sitten piti niinku ottaa vaikka paitaa pois tai housuja pois ja katsottiin vähän niitä luita ja lihaksia. Silloin me mentiin niinku pari muuta kavaan sermin taakse hoitaa se sama homma. Et se on ainoa, jolla niinku tuli tämmöinen ero. Mutta muuten en koe, että ollut mitään eroavaisuuksia.
7: Entä lääkärin ammatti sitten, jos Jumala suo jossakin vaiheessa valmistut, niin onko siellä, onko siellä lääkärin ammatissa odotettavissa jotakin, missä tulisit törmäämään uskontorajoitteisiin?
0: Öm, mä toivon, että ei. No yksi on tietenkin tämä vaatetus. Eli tosiaan mä itse käytän huivia ja yleensä musta ei näe mitään muuta kuin just kasvot, ja sitten kädet ja niin jalat tai jalkaterät. Ja sit kun ne on peitettynä, niin siinä on myös peitettynä työajalla. Ja kyllä tää ammatti sen salliin, mikä on tosi hyvä.
7: No nyt ollaan kuitenkin siirtymässä vapusta kohti ramadania. Ramadan alkaa vähän niin kuin uskonnotulkinnasta riippuen osapuilleen sunnuntaina, vai miten tämä nyt menee?
0: Kyllä, eli tästä on joka vuosi vähän eri tulkintoja.
7: Jos sinä jollakin tavalla on tulkinnanvana, niin mistä sä nyt sitten tiedät, koska ramadan alkaa? Sun opiskelijakalenterisi ei sitä sulla kuitenkaan tarvitse kertoa.
0: Joo, no siihen on muutamia eri tavallaan tulkintoja, että milloin se alkaa. Shia-muslimina voi olla, että, että mulla on vähän eri nämä päivämäärät kuin joillain niin sunni muslimeil, jotka seuraavat niin eri tavallaan maita ja eri niin uskon oppineita.
7: Jos haluat ramadanin aikana kutsua ramadania viettämään sun kotiisi sunni-ystäviä, niin ensimmäiselle tai viimeiselle päivälle sitä ei kannata ajoittaa.
0: Joo, mieluiten siinä keskellä niin ei tule tällaisia sekaannuksia. Äh, onhan se vähän harmillista, että jos on tällaisia niin erimielisyyksiä. Vaikka sen pitäisi olla kuitenkin aika ykselitteinen niin juttu, että milloin se alkaa ja milloin se loppuu. Mut niin se vaan menee.
7: Minkälainen se ykselitteinen sääntö sun käsityksen mukaan on?
0: Ramadan on tämä islamilaisen kalenterin yhdeksäs kuukausi. Ja Islamilainen kalenteri etenee niin kuun kierron mukaan. Eli Ramadankin alkaa silloin, kun tavallaan kuu nähdään taivaalla. Ja se on myös niin kuin, tavallaan tulkinnanvaraista, että onko ok vaikka, että Suomessa asuva henkilö menee sen mukaan, mitä Saudi arabiassa nähdään. Että tässäkin on niin kuin ihmisille eri käsityksiä, että, että milloin sen voi sitten aloittaa.
7: Et jos on oikein pilvinen sää, niin sitä ei tarvitse paastolla välttämättä aloittaa ennen kuin loppuviikosta. <laughs> Ehkä. <laughs> Mitä sun ramadanisi liittyy? Miten ramadania vietät?
0: Öö, mulla on tänä vuonna siitä hyvä tuuri, että koulu loppuu. Miksi? Miksi koulu loppuu?
7: Miksi on hyvä tuuri?
0: Aa, öö, ei välttämättä tarvi herää niin saa mulla ja tähän opiskelu kuitenkin vaatii aika paljon energiaa. Ja sitten etenkin jos on jotain tenttejä tai kokeita, niin mä ainakin juon sen kahvin, jotta mä jaksaisin opiskella, niin sitten sekin tulisi vähän vaikeaksi. Tietenkin silloin kun on Ramadan, niin on semmoinen tavallaan asenne ja oikeasti semmoinen tosi tosi hyvä fiilis ja semmoinen positiivinen, tai siihen mennään sellaisella positiivisella asenteella ja hyvällä mielellä. Mutta sitten jos vetää sellaisia tosi pitkiä päiviä vaikka kirjastossa, niin ei ole yhtä tehokas kuin, että jos ei.
7: Ramadanissa on siis kyse paastosta. Mistä kaikista asioista sinä Ramadanin aikana paastoat?
0: Joo, eli ehkä yleisin käsitys on tämä, että me ei syödä, tai muslimit ei syö auringon noususta auringon laskuun, mikä pitää paikkansa, Mutta Ramadanin tai mä itse koen sen enemmän sellaiseksi henkiseksi, eli paastotaan, eli vaikka kieltäydytään niin kuin tekemästä pahaa toiselle, vaikka juoruumasta tai, tai valehtelemasta, ja ylipäätään tällaisista teoista, jotka nähdään niin paheena, niissä pitäisi kieltäytyä, ja lisäksi äm, siihen liittyy myös se, että, että ei ole mitään tavallaan seksuaalisia akteja siinä aikana, kun paastoo, ja Pyritään kaikki siihen, että käyttäydyt parhaan mukaan ja se on sellaista niin henkistä vastaamista ja kamppailua samalla.
7: Saako ramadanin aikana käydä leffassa tai ostamassa itselleen tosi kauniit uudet kengät?
0: Kyllä, eli se on ihan aikaa muuten, ja mun mielestä pitäisi kehottaa ihmisiä just jatkamaan sitä arkea samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Mun mielestä pitäisi välttää sitä, että, että jäisi nukkuu kotiin tai makoilisi tai löhöillis vaan pitää olla ihan yhtä aktiivinen kuin muulloinkin. Ja tosiaan saa käydä lefossa, ja saa, ja pitääkin pitää hauskaa.
7: Päivällä ei syödä, mutta illalla
0: sitten saa. Se perinteinen määritelmä on just se, että auringon... Nousustauringon laskuun ei syö ja siitä alkaa tavallaan se paastoaika. Mutta sitten kun Suomessa on niin pitkät päivät, ja etenkin kun menee pohjoiseen ja Juhannuksen alla esimerkiksi viime toissa vuonna oli tosi pitkiä päiviä, niin osa paastoa sitten paastonsa niin kuin vaikka esimerkiksi mekan tai toisen muslimimaan aikaan. Ja silloin se on joskus kahdeksan aikoihin illalla tai yhdeksän aikoihin. Paaston on sitä, kun aurinko laskee tai sitten vastaavasti silloin, kun aurinko laskee mekassa, niin ö, ruvetaan syömään. Ja yleensä paasto rikotaan taateleilla. Ja sen jälkeen, riippuen tietenkin kulttuurista, syödään ruokaa. Ö, osa tekee niin, että, että syö kevyen iltapalan siinä ja sitten vaikka rukoilee välissä ja sitten syö niin kuin oikein kunnolla. Osa tekee niin, että rupeaa heti syömään jonkun hienon illallisen. ja on myös liittyy tämä, että... että kun ruokaillaan se yksi päivässä, niin koko perhe kerääntyy. Ja sitten kutsutaan sitä vaikka vieraita tai ystäviä ja sukulaisia tuttuja, niin sen takia myös panostetaan siihen ruoan laatuun ja tehdään niin kuin vähän spessumpaa ruokaa kuin mitä yleensä on totuttu syömään. Niin se myös tuntuu hyvältä se ruoka, mutta myös se seura mitä siinä on.
7: Mitäs ramadanin liittyvät tapakulttuuri ja yleiset käytöstavat? Että jos me nähdään ensi viikolla kaupungilla niin mä kysyn sua kahville ja sä tuut mukaan ja vahingossa ottaa kupiin kahvia, kahviin, no, mutta tehtävä muistuttaa sulle, että saahan nyt oikeastaan pitäisi?
0: Öm, no on tietty aika, jolloin naiset eivät paasta. eli silloin kun äh, naisilla on kuukautiset, niin naiset saa syödä. Okei,
7: okay, no tähän liittyy arvailu, että jos olisi melko sopimatonta.
0: <laughs> niin, eli silloin äh, ehkä ei välttämättä niinku, muistuttaa. Ähm, on siis muitakin tällaisia sääntöjä, esimerkiksi jos on vaikka sairas tai matkustaa tai ylipäätään niin kykenemätön tai vaikka raskaana tai imettää, niin ei todellakaan ole mitään niin velvollisuutta paastota. Mutta kyllä mä kuitenkin toivoisin, että, että mua ehkä muistutetaan niin kuin näihin, näissä uskontoon liittyvissä asioissa, että se on vapussa. Sitten voi vaan sanoa, että, hei, että mä en tänään paastoa ja se on ihan ok.
7: Sä aloitit Ramadanin viettämisen?
0: Öö, samaa aikaa kun mä huivin huivinkäytön, eli mä olin silloin 13-vuotias.
7: Noin niinku rehellisesti sanottuna ja olettaen, että sukulaiset eivät tätä kuuntele, oliko se oma päätös?
0: <hah> Joo, no meidän perheessä kaikki mikä liittyy uskontoon on ollut niinku päätöksiä. Vaikka mun vanhemmatkin on harjoittavia muslimeita, meillä ei kuitenkaan ollut sellaista supertikkaa islamilaista kasvatusta. Meidän perheen kohdassa menee enemmänkin niin päin, että mä halusin, mutta vanhemmat vähän niin kuin sanoivat, että hei odota vielä, että sit kun sä oot vähän vanhempia, ja sitten 13-vuotiaana sitten mä rupesin harjoittaa uskontaa vähän näkyvämmin. Mun koulukaverit tai siis luokkalaiset reagoivat siihen ehkä vähän negatiivisemmin kuin mitä mä olisin toivonut. Että kyllä mulle niin kuin naurettiin. Ja vaikka mä olin semmoinen tosi super ujo ja hiljainen niin kuin yläasteella ja alaasteella, ja en mä usko, että ylasteella kukaan oikein kiinnitti muuhun huomiota ennen kuin mä rupesin käyttämään huivia. Mut jotenkin sillä viikolla, kun mä laitoin sen ekaa kertaa päähän, niin mä huomasin, että ihmiset oikeastaan puhuu musta. Ihmiset kuiskutteli ja välillä myös sillä lailla kova ääne, että mä itsekin kuulin tästä. Mun nämä omat kaverit oli niin tosi tällasii, ähm, että he antoivat voimaa ja he kannusti, vaikka he ei itse ollut muslimeita. Ihan, niin kuin, niin kuin ihan kantasuomalaisia kristittyjä tai tapakristittyjä.
7: No, jos nyt oletetaan, että Ramadan alkaa sunnuntaina, mutta ohjelma tulee ulos, niin onko tämä nyt se päivä jota toivotan sinulle, ei Ramadan?
0: Öö, joo, saa tosiaan koska tahansa toivottaa, saa toivottaa ennen sitä tai Ramadanin aikana. Se on aina niin kuin, tosi positiivinen juttu, jos joku toivottaa, etenkin jos on joku, joka ei itse vietä sitä Ramadania. T- tervetullutta!
7: Kiitoksia, Sarah Alimi.
0: Kiitos!
2: Horizontti jälleen ensi viikolla. Tämän ohjelman voit kuunnella Yle Areenassa milloin vain ja missä vain.